0: Graduação FAP. Realidades digitais. Olá, aqui quem fala é Gilles Leite, professor dessa disciplina, e estou aqui com Pedro Rodrigues, desenvolvedor full stack e trabalha na área há oito anos. Desenvolve programas para o Brasil, África do Sul e Filipinas. Hoje vamos falar um pouco sobre um mercado emergente de jogos, chamado mercado indie. Quais as variantes do mercado e por que ele está crescendo de relevância? Quando pensamos em jogos, automaticamente puxamos para jogos de empresas multinacionais e multimilionárias, também chamado de jogos AAA. Mas existe um segmento que está ganhando cada vez mais força, o mercado indie de jogos. Pedro, para começarmos, nos dizer quais é as principais diferenças entre jogos indies e jogos AAA? Certo, é, bom,
1: jogos indie, né? é, geralmente é, jogos independentes eles são criados por uma pessoa ou uma equipe pequena, né? que eles podem ou não ter apoio financeiro, Essa, esses apoios é, são feitos pela própria comunidade em plataformas de financiamento coletivo ou até mesmo por doações, né? E geralmente essas pessoas que ajudam, né? Elas recebem é, cópias do jogo antecipado, ou até mesmo participam de betas fechados, ganham alguns brindes e em alguns casos até são eternizadas dentro do jogo, seja em nomes de personagens, seja em, em salas secretas, enfim, né? Várias formas. É uma forma de é, agradecer a comunidade por ter confiado no trabalho, né? É, outra característica muito importante, né? Da, dos jogos independentes, é a liberdade de desenvolvimento. Né? Geralmente, a gente se depara com uma série de jogos que inovam em questões de mecânicas e narrativas. E como essas empresas elas não são agraciadas por orçamentos milionários, elas se esforçam mais no desenvolvimento desses aspectos para prender o player por mais horas ou até mesmo anos. Né? É... Alguns desses exemplos que a gente tem hoje no mercado é o Dead Cells, né? que cada vez que você mata o, um boss final, ele libera uma nova célula e você acaba aumentando a dificuldade do jogo, né? E ele costuma receber atualizações com uma frequência muito boa, né? Então, desde 2018, que foi o seu lançamento, eles vêm atualizando o jogo, trazendo novas DLCs, aumentando o mapa e trazendo cada vez mais detalhes sobre a história principal do jogo, né? É, um outro exemplo que a gente tem no, no mercado é o Blasphemous, né, que foi, recentemente também teve uma nova atualização, que inclusive adicionou um final é, verdadeiro, né, que vai servir como base até para um novo título da série. Então, a galera não deixou o jogo cair no esquecimento. Então, já que vai ser uma, um novo lançamento, já vamos inventar um, um final novo para trazer a comunidade de volta ativa. Né? É, um outro que está em alta também, né, atualmente, a gente ouve muito falar dele, é o Fall Guys, né, que também é um jogo independente, porém ele levanta algumas discussões importantes, né, que foi um jogo que começou pequeno, né, porém foi recebendo uma série de novos investimentos, né, o que acabou virando um jogo gigantesco, né? Hoje é um jogo muito conhecido, foi adquirido por grandes empresas também, novos, novos é, investidores, e com isso ele acaba levantando algumas discussões como é, em qual momento uma empresa ou jogo ela deixa de ser independente. Né? Atualmente não existe um consenso sobre isso, né? mas geralmente são considerados índices é, né? os jogos que tiveram o, o seu desenvolvimento inicial por estudos independentes. Né? Mas, porém, como havia mencionado de cima, não, não tem nada, nada definido né? ao certo. É... Sobre os jogos AAA, né? que a, a gente já já conhece, é um título é um, é um título de jogo já falado muito, né, que a gente usa. É, esse título, ele foi criado no final dos anos 90, né, logo depois da grande crise dos jogos eletrônicos de 83, né, que na época teve uma saturação é, no mercado de, de videojogos, né, de videogames na, na segunda geração dos consoles, né? Então uma série de más decisões da líder Atari e uma e com computadores ganhando mais força, né? Com questões de jogos e tudo mais, as companhias é, elas acabaram quebrando ou muitas delas até abandonando projetos na metade, né? Então isso acabou gerando essa crise, mas em 85, é, com a Nintendo trazendo NES novamente com força no mercado, né? É, todos os desenvolvedores viram uma luz no final do túnel, né? Então as empresas elas voltaram a desenvolver fortemente, o que acabou saturando o mercado na época, né? É, então para ajudar o consumidor na hora da compra, a Nintendo ela colocava um selo escrito, selo Nintendo de qualidade, né? E para mostrar que o jogo havia sido testado e aprovado. Com o passar do tempo, o mercado sentiu a necessidade de ter é, um título para traduzir a qualidade final do produto, né? então aí que eles criaram o termo AAA, né? que é usado como referência é, das bases de notas acadêmicas dos Estados Unidos, então podemos esperar é, muito tá, de um jogo AAA. Afinal essa classificação ela foi justamente é, para dizer que esse jogo ele tem qualidade extrema em todos os quesitos né então desde gráfico trilha sonora jogabilidade enredo então é, é, que, a, além disso né que para ele conseguir essa qualidade ele também teve é, grandes investidores né então teve um, um investimento muito alto em cima para ajudar e é, 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 e evoluir, né, e avançar o seu desenvolvimento e publicidade né, do jogo. É, ou seja, né, um jogo AAA é aquele jogo que ele é feito para ser marcado. Né, onde você fala o nome dele e a maioria das pessoas conhecem de, de preferência de forma positiva. Né. É, outro aspecto que, que um jogo AAA tem é a questão das equipes enormes então geralmente você tem é, vários profissionais de várias áreas trabalhando simultaneamente, né? É, e geralmente essas ideias elas é, recebem essas áreas, perdão, recebem um briefing né, definido pelos coordenadores do projeto, então para os desenvolvedores, artistas e etc conseguirem produzir esses jogos, né? É, diferente do, dos jogos independente, onde com uma equipe ela é menor, todas as decisões são normalmente definidas pela equipe toda, né? É, alguns dos, dos exemplos de jogos triple A Dessa geração e da geração passada A gente tem grandes nomes como The Witcher 3, The Last of Us é, Super Mario Odyssey, Resident Evil 2, Sekiro Entre
0: vários outros nomes né? Ah, legal é, Na verdade com isso a gente acaba entrando numa Fica meio num redemoinho né Porque creio ou não, com esses jogos Que tem esse selo de aprovação você, cria, você tende a criar uma certa formulinha do tipo de jogo que dá certo, né? É, sim, sim. E aí Exato, a, é. a, a gente acaba tendo muito jogo parecido. <risos> Aliás, acho que um dos, grandes, dos principais que a gente tem é o Assassin's Creed, né? Sim, sim,
1: sim. Exato.
0: Ou até ah, mesmo se... o God of War.
1: Sim, sim, também. God of War. A gente tem também o Far Cry, né? Que a gente vê muito... É, seguem uma formulinha ali né, do, de sucesso, por exemplo, dessa forma é, acho que franquias, elas tendem muito a, a cair nessa fórmula né, para manter uma, um padrão em que agrade o público, só que acho que o grande problema disso também é você cair no comodismo, sabe ficar na zona de conforto e sempre fazer entre aspas, o mesmo jogo todo ano né? então acho isso muito perigoso né, em, em alguns aspectos Há outros jogos, por exemplo, que uma continuidade né, Nos AAAs, por exemplo é, Eles levam mais, tempos pra, mais tempo Para ser produzido E eles entregam um produto de qualidade excepcional né? Um exemplo mesmo Dessa mesma lista que eu falei agora Foi o The Last of Us né? Ele é um jogo que em, em termos de jogabilidade Ele entregou uma jogabilidade muito parecida Com a parte 1 né? é, é, Levando em consideração a parte 2 Porém, eles evoluíram muito em questões de gráfico, muito em questões de mecânica, é... assim, em termos de comparar de um jogo com outro, tá? Porque existem mecânicas em todos esses jogos triple a's que eles é, dividem entre eles, né? Que são a mes as mesmas mecânicas, só que em um ponto de vista diferente. Mas, é... então, você vê muito dessa questão da narrativa que foi trabalhada de uma forma diferente. Então, é é, 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 um, é um mercado que ele ao mesmo tempo ele inova muitas vezes, mas ele se contradiz também, né? Com principalmente nessas nessas versões de jogos ou famílias de jogos ou que eles fazem um, dois, três, quatro e vai um monte, né?
0: É, isso daí a gente acaba entrando na ideia na na supersaturação de jogos, né? Na verdade é isso... sempre jogos contendo a mesma temática. Isso acontece muito no cinema também, né? Principalmente da época que saiu os primeiros o... Walking Dead, por exemplo, só apareceu o jogo, filmes e séries de zumbi. Sim, sim, verdade. Agora tá tudo dos super-heróis, e os jogos tendem a fazer isso, né? Só que assim, a, gente fala, a gente fala disso daí, ah, achou a receitinha, né? A receitinha do sucesso do jogo. Mas a gente sabe muito bem que isso não existe. Né? Tem jogos que fazem sentido, porque teve um alto investimento, uma alta... Procura, mas tem jogos que fazem um baita sucesso e ninguém consegue entender. Né? No, como um entusiasta, pensando mais como um entusiasta de jogos, o que, que você diria que o jogo normalmente tem que pensar, ou como ele tem que ser, pensado, ser produzido, para ela pra ser bem recebido pelo mercado?
1: É, essa é uma. É uma pergunta difícil né, Sim. mas numa visão de, de entusiasta né, eu acho que a gente pode, é, é, existe uma, uma série de fatores né, elas variam muito de nicho para nicho né, o que eu acredito e que acho que para você ter um jogo bem recebido no mercado, uma coisa que você tem que deixar é clara qual é a sua proposta e qual que é o seu público-alvo né, que eu acho que faz toda a diferença. Né? Porque por exemplo Hoje eu, eu gosto muito de pesquisar sobre os jogos Antes de comprar né? Então eu vejo algumas reviews Eu consulto alguns amigos que já jogaram determinado jogo Até para saber a experiência que o jogo Ele quer me passar e se faz sentido De como eu estou me sentindo no momento né? Por exemplo, existem momentos que eu quero jogar algo mais calminho, sabe? Curtir uma boa história, ficar numa short hike, um exemplo, ou em Firewatch. né Tem hora que eu quero explodir tudo, entendeu? Sair arrebentando tudo no Doom, sabe? E tem hora que eu quero já tomar aquele sustinho brabo, entendeu? Então, às vezes jogar algum jogo de terror, tipo é, da Puppet Combo, que eu tô jogando atualmente, tô gostando muito, sabe? É, então assim Tem uma, uma série de fatores né, Que acho que cai muito no que você falou Sobre acompanhar a tendência do mercado né? um, um outro ponto Acho que muito importante É, é a questão da qualidade né? Que Lançar um jogo com muitos bugs, ou prometer uma série de coisas que, não vão que, você, que a empresa não vai conseguir entregar, brinca muito com a frustração do player. Né? Um exemplo muito claro disso que a gente tem é em Cyberpunk. Né? O lançamento teve uma série de problemas que atrapalharam, e atrapalham né, até hoje, a popularidade do, do jogo, a né? popularidade positiva, no caso. Né? E mesmo recebendo uma série de correções e tudo mais, o jogo ainda ficou marcado pelos bugs então ou seja uma produção corrida que não foi revisada entendeu com calma mas então, isso é interessante
0: isso é interessante também porque a gente tem aqueles jogos que não faz o menor sentido Uhum. Sucesso, é, O Flappy Bird é o, é o grande ápice disso, eu acho.
1: <risos> é exato, exato. A gente tem o, o Flappy Bird, né? Ah, ah, jogos que geralmente, então tem esses que não fazem sentido e uma, um nicho muito parecido que são os que os jogos sazonais, né? Que são, por exemplo, aqueles jogos que ah, saiu uma série e aí eles vão e lançam um jogo similar a coisas que aconteciam na série, né? No, a gente teve uma, algumas, algum, alguns episódios anteriores né, que, de jogos que aconteceram isso e tem um, um grande problema nisso, né, de certa forma, porque é, toda vez que você tem um, um, um grande boom na indústria da cultura pop, por exemplo dessa forma, a gente vê que muito jogo é lançado. Né? É, seguindo aquela mecânica e vai saturando o mercado de tal forma que chega um momento que todo mundo está falando basicamente a mesma coisa né? então eu, eu acho isso muito perigoso porque o pessoal é, geralmente não observa né? que é, é, tem aquela sede aquela aquela ânsia por criar um produto rentável, né? E, uhum. e, e até tentar seguir a cobrança de um, de um mercado que nunca tá satisfeito e tenta fazer logo produtos e produzir jogando no mercado. Tipo, pô, vou jogar isso aqui que streamers vão jogar, vou jogar isso aqui que o pessoal vai querer jogar em casa. E, e isso acaba inflando o mercado de tal forma que muitas vezes você se perde esse tipo, pô, de que jogo a gente
0: tá falando? <risos> qual deles, né? É, qual deles, né? Uh, então, ô Pedro, olha Nos podcasts anteriores a gente falou uh, Sobre as principais game engines Do mercado de jogos Sendo é uma delas a Unity né? E muito provavelmente a Unity É das mais usadas Mas ao longo da história A Unity ficou marcada como sendo Para uma produção mediana Ou até mesmo muito básica né, de não que não tem grande relevância no seu ponto de vista por que, que será que aconteceu isso é, bom
1: até hoje a gente não sabe ao certo como que surgiu essa esse rumor podemos dizer assim entre aspas né mas existem alguns pontos né em termos de popularidade de desenvolvimento que pode ajudar a justificar isso né é, primeiro ponto é que desde a versão 2.5 lançado por volta de 2009, a Unity se tornou gratuita, né? Então o que ajudou muito a popularidade da ferramenta. E como ela é muito mais amigável para desenvolvedores iniciantes e entusiastas, acaba sendo mais comum encontrar projetos de complexidade mais baixa, ou seja, jogos mais simples ou com produções medianas, né? É, enquanto a, a Unreal, ela ficou gratuita na versão 4 em meados de 2014, mais ou menos Para escolas e estudantes da área de desenvolvimento de jogos digitais é, Ela já foi desenvolvida para trabalhar melhor com os projetos mais complexos né? E com isso ela acaba sendo otimizada, de certa forma né? é, Outro ponto é, que reforça essa visão é o fato de que alguns projetos mais elaborados em Unity Acabam ficando em algumas vezes mais complexos do que o próprio Unreal né? então isso acaba atrapalhando um pouco a popularidade dela, porque pensa Pô, se eu preciso fazer um, algum projeto mais complexo, eu não vou para Unity, porque vai chegar em um momento que vai ficar muito mais complexo e eu tenho certas é, vantagens que a gente vai, é, vai discutir depois é, em Unreal para desenvolvimento dependendo do meu projeto né? mas é, eu acho que o que é muito importante hoje é a gente não reforçar mais esse tipo de visão, né? quando a gente fala de desenvolvimento em, em, em Unity versus Unreal. Né? É, até porque a gente tem grandes nomes da indústria hoje feitos em Unity, né? como o próprio Fall Guys, que a gente discutiu lá em cima, o Firewatch, que eu já mencionei também, Cuphead, Hollow Knight, entre vários outros títulos e outras plataformas, como o Mobile e VR. Né? Então, é, não é uma plataforma tão pequena quanto a gente pensa que é, né,
0: Ou é que falam a, que é. É, que a probabilidade a gente ver jogos indies na Unity é muito maior, né.
1: Uhum, exatamente.
0: Uh, aí, você, vamos falar um pouquinho, você falou um pouquinho aí da Unreal, que aí a gente tem as possibilidades, etc. Uh, no caso, da Unity, a gente tem uso, a gente utiliza mais o C-Sharp, é né, uma linguagem de alto nível ali, Ela já é reconhecida por ser Relativamente simples E a Unreal veio com a proposta do Blueprint né, Que na verdade puxa muito A partir da linguagem Kismet Que é uma linguagem visual né, Então conectar bloquinhos uh, Na sua visão assim Mesmo de uso De uso próprio etc, Qual das duas você acha Que talvez seja o mais fácil de lidar Ou até mesmo de aprender E Quais que talvez sejam as restrições que cada uma delas tem? É,
1: cara, <risos> eu sou muito suspeito nessa parte, né? Porque eu sou desenvolvedor em C Sharp há muito tempo, né? É, então, praticamente desde quando eu comecei a desenvolver, eu já mexia com C Sharp, né? Então, eu acho que C Sharp é muito mais fácil para trabalhar em programação de aplicações, né? Porém, uma coisa que a gente não pode descartar é que o Blueprint ele tem seus próprios scripts prontos, né? E, com isso, ele facilita muito o desenvolvimento. Né? É, por exemplo, se você precisa criar algo mais complexo dentro de, de um Reel, você, você provavelmente vai cair em scripts em C++, né? o que pode ser uma, uma, uma limitação para alguns desenvolvedores mais novos. Né? Mas é, também é, temos alguns pontos muito positivos da, da linguagem, né? quando a gente fala de C++. É, um deles, né, eu acho que os principais, são o desempenho, porque já que foi uma ela foi herdada de C, que foi uma outra linguagem que em termos de desempenho é incrível, né, sensacional. E sobre a popularidade, né? Como se trata de uma linguagem mais antiga, a comunidade acaba sendo muito maior, né? O que facilita muito na busca de artigos e até mesmo ajuda. Né? Por mais que C Sharp ainda seja bem popular, ela é ainda é uma linguagem mais nova, desenvolvida em meados de 2001 né? E aos poucos ela está ganhando mais força em desenvolvimento de jogos né? Hoje você é, vai desenvolver algo em Unity, você precisa desenvolver seus scripts do zero em C Sharp né? é, O que eu acho de certa forma até bom, porque você tem melhor controle dos scripts que você está desenvolvendo E você pode até reutilizá-los em outros projetos, né? Que você pode criar uma biblioteca e, por exemplo, ah, definir uma nova forma aqui de contagem de pontos, ou uma varia, uma, um script de variação de, de ataque, por exemplo. E você pode usar esses scripts em outros projetos da, da Unity, né? Ou até mesmo dentro do seu próprio, do mesmo projeto que você está lá, que é utilizando muito essa questão do, da orientação a objetos, né, que o C Sharp traz para a gente. É, tem uma discussão, até abrir um parênteses aqui, entre. C++ e C Que o pessoal fala que C Geralmente a gente já tem a orientação objeto E C++ a gente não tem Mas tem também né? o, que o que difere uma da outra São formas de, de trabalhar né? com, com a orientação Mas ambas têm. E... e sobre as questões das restrições Eu acho que varia muito da complexidade do projeto né? Porque para projetos maiores Você vai ter mais restrições nativas Dentro da Unity e C Uma vez que você precisa desenvolver todos os seus scripts do zero Enquanto na Unreal, você pode contornar essas restrições utilizando o Blueprint, né? É, o, é, perdão, é, essas restrições do Blueprint utilizando o C. Né? E acaba muitas vezes você ganhando mais é, funções e mais vantagens do que acabando que acabar sendo uma restrição de fato. Né? Então, novamente, né? essas limitações elas estão muito ligadas, a, acho que é o tamanho do projeto.
0: É, isso daí é uma coisa que eu achei interessante que é, toda vez que eu vejo aluno que aprendeu a fazer programação via bloco, via conexão visual tem muita dificuldade de passar pro, pra forma escrita uhum. e o inverso é pior ainda <risos> quem aprendeu a escrever quem aprendeu a escrever código nem parece programação de verdade aquele <risos> aqueles conectar aqueles bloquinhos é, então, tem, acaba criando
1: o preconceito é, 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 um reverso, né? Podemos dizer que nas questões anteriores nós conversamos sobre a questão do pessoal ter preconceito com Unity, né? por conta de ser uma linguagem mais simples e tudo mais. Aí, quando você trata-se do Blueprint, que é uma linguagem que você usa os bloquinhos, acaba criando um novo preconceito do tipo: isso não é programação, Sim. não estou digitando.
0: <risos> Bom, Pedro, muito obrigado. Pela, pela sua visão aqui, deu para esclarecer bastante coisa com relação ao mercado de jogos. É, para você que está assistindo, você acabou de ouvir nosso podcast sobre o desenvolvimento de jogos indies e sua relevância no mercado, com o nosso convidado, Pedro Rodrigues. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de leitura e nos livros Level Up, um guia para o design de grandes jogos, e Upgrade, jogos de entretenimento e cultura, indicados no Hub de Leitura da Disciplina. O próximo podcast irá abordar as novas possibilidades de interação em jogos e suas possíveis implementações. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais